0: Comment David a fait pour multiplier par 8 son business en 6
1: ans Les stratégies, le mindset, la vision qu'il a eue pour faire ça Ça va euh ben, Franchement, je te dis, je me sens trop trop bien ici. Là, je suis dans une phase de, de bonne croissance. Je me suis marié l'année dernière. Félicitations. J'ai une belle relation avec mes parents. Je suis en pleine santé, franchement. Et des milliers de personnes qui me font confiance. Donc, c'est ouf.
0: C'est ouf. Euh, pour préparer cette interview, j'ai regardé l'interview qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire la, la toute première, et c'était il y a près de six ans parce que ça a été publié le 4 février 2014.
1: Ah, C'est énorme. Alors, petit extrait,
0: je suis actuellement avec David Laroche. Salut David. Salut Olivier. Donc, David, qui est euh, ben, expert en motivation. Euh, Conférencier, tu donnes des conférences un petit peu partout en France Partout et... en
1: France en Europe.
0: Je me suis pas mal amélioré en qualité de vidéo, même si on emprunte aussi une de tes caméras qui est, qui est très sympa. Euh, et puis aussi, bah, il y a eu une évolution physique, mais il n'y a pas eu que ça. Euh, depuis 2014, tu as ton business qui a complètement explosé. Tu avais déjà un très beau succès en 2014, mais aujourd'hui, tu as un autre niveau, on va en parler. Mmh. Déjà, juste pour situer un petit peu la progression, tu étais à peu près à quel chiffre d'affaires en, en 2014 ouais,
1: J'avais du mal à me souvenir exactement, mais je pense que j'étais euh, vers les 500 000 euros de chiffre d'affaires. waouh et donc aujourd'hui,
0: euh, tu peux partager euh, à combien
1: t'en en es bah Là, aujourd'hui, sur les différentes entreprises cumulées, on est à 3 millions neuf, 4, 4 millions euh, en fonction de, de comment on compte, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur, euh, sur, sur l'année qui vient de s'écouler, sur les 12 derniers mois.
0: Waouh Donc, es, on peut dire que tu as fait un 8 fois
1: en 6 ans. En 6 ans, ouais, c'est cool. C'est quand même un très, très
0: beau euh, parcours. Je vois d'ailleurs que tu te remémores un peu tout ça.
1: Non, c'est top parce que j'avais à l'origine, jamais imaginé que ça puisse aller jusque-là, même si, d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, au passage, aujourd'hui, c'est parce que c'est le fait que tu me demandes de me réimaginer à l'époque, mais aujourd'hui, quand je me dis 4 millions, je me dis jamais « Waouh, c'est énorme !» en fait, au quotidien, je me dis « Waouh, c'est cool euh, » Qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire d'autre Mais ça fait du bien de se rappeler qu'il euh, y a eu un moment où, pour moi, c'était… Euh... Je me rappelle d'ailleurs, c'est une anecdote par rapport à toi. J'étais venu dans un de tes événements euh, euh, blogueur pro, rencontre, etc. Mm -hmm. Et tu avais fait venir Laurent et tu l'avais présenté comme la personne qui faisait 1 million. Et je me rappelle ma, ma, ma réaction dans ma tête de me dire « putain, 1 million, c'est énorme ». Et en fait, c'est drôle la, la perception que j'avais de ce que c'est de générer 1 million par rapport mm. à celle que j'ai aujourd'hui. Enfin, ou, mm. ou, ça n'a rien à voir quoi, c'est drôle.
0: Oui, ça montre bien le parcours, la progression que tu as fait.
1: Moi, ce que je trouve intéressant
0: euh, au final, c'est déjà de comprendre comment tu as fait pour faire x8 en six ans. D'après toi, quelles ont été les principales clés, les principales stratégies que tu as mises en place qui ont fonctionné, qui t'ont permis d'arriver à ce résultat aujourd'hui
1: ouais, bon, Déjà, il y, y, y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont aidé. Euh, le meilleur moyen de te répondre, c'est de revenir sur un modèle, parce que c'est une question que je me pose depuis un an, qui est de, j'adore, c'est ce qui m'a amené à la psychologie à la base et à l'étude des, per, des performeurs sportifs de haut niveau, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait l'excellence et comment le reproduire. Et je me suis rendu compte que pour moi, et donc j'ai créé un modèle qui s'appelle 6i, e, donc mmh. c'est 6i. E. Le premier i, e, c'est le fait d'être incontournable. Et c'est la, la première chose quand tu regardes, d'ailleurs quand on se rend compte, mon obsession, elle est surtout sur le premier i e, finalement. C'est comment faire que, dans mon cas c'était le coaching à ce moment-là, comment faire que parmi 1000 coachs, je, je sois incontournable. Je sors du lot, on retient qui je suis, on retient ma promesse et du coup, on ne parle pas de David comme un coach. Et... Euh, cette obsession à me positionner de manière différente sur mon marché, ça fait une vraie différence. Pour prendre un exemple concret, et c'est marrant parce que c'est aujourd'hui à quel point je comprends que ce truc-là, il était clé. Je le faisais plus ou moins intuitivement à l'époque en me disant il faut que je fasse ça, mais je ne mesurais pas à quel point c'était indispensable que je le fasse. C'est-à-dire que tu as un million de, de gens dans le coaching, que ce soit business coaching, life coaching, des coachings plus ou moins spécialisés, le consulting. Et j'ai fait ce pari à l'époque de me dire Mon histoire, c'est la timidité. Je vais me positionner comme monsieur confiance en soi. Et je savais que c'était clair à l'époque. Mais aujourd'hui, vu que j'accompagne des entrepreneurs, je vois bien qu'au moment où, d'un coup, dans la, dans la tête du marché, tu n'es plus juste euh, un vendeur de voiture, tu n'es plus juste euh, un vendeur d'appartements ou un vendeur de formation, mais tu as, as vraiment quelque chose, tu, tu possèdes un mot dans l'esprit du. Du, du, du marché et des clients, ça fait une différence. Et c'est drôle d'ailleurs parce que il y, a, il y a deux ans, quand j'ai commencé à retravailler mon positionnement, j'ai tellement martelé Expert Confiance que même quand je disais aux gens, quand tu vas me présenter sur scène, je veux que tu dises ça. Et je disais surtout, tu ne prononces pas le mot confiance en soi. Je l'ai tellement répété que c'était un réflexe pour les gens de me présenter comme l'expert de la confiance. Au point que du coup, des journaux ont dit le prodige de la confiance en soi, l'expert de la confiance en soi. Euh, c'est comme ça que j'ai été présenté dans, dans plein de, de sommeils. Et ce truc-là, en fait, il a été clé parce que c'est un peu l'idée de Seth Godin avec la vache pour. C'est-à-dire que je, je sortais du lot parmi mille vaches qui ont toutes la même couleur. Bah, il y a une vache violette, c'était moi. Et, et ça répond à une question business qui est comment je fais pour acquérir un nombre de leads euh, qualifiés en permanence. Parce que du coup... En, ayant, en craquant ce truc-là, ben ça faisait des, des vidéos qui étaient de plus en plus vues et forcément des gens qui me laissaient leurs coordonnées, leurs emails pour passer au deuxième i qui est l'idée d'être irrésistible. Mais ce n'est pas seulement irrésistible dans le sens, parce que irrésistible en marketing, t'en parles aussi, c'est comment je crée une offre qui est irrésistible de sorte qu'il ben, y a une évidence à acheter, la valeur perçue elle est largement supérieure à la valeur que je dois investir. Ça, c'était ma première réflexion, mais aujourd'hui, je le vois de manière plus globale parce que irrésistible, ça va aussi dans, le, dans ton branding. Le, 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 le mot, le, le, typiquement, par exemple, je vais prendre un, un programme qui cartonne pour moi, ça s'appelle le, le programme Titanium, qui est un de mes programmes avancés pour entrepreneurs. C'est un club privé. Le mot Titanium et l'univers que moi j'y mets autour, qui est inspiré un peu de gladiateurs et tous ces trucs-là, participent beaucoup à quand j'en parle, la passion que je vais avoir, euh, le, la, la sexitude de mon produit par rapport à si je l'avais appelé « club privé d'entrepreneurs », si pour moi, il n'y avait pas cette connotation-là. Donc, par rapport à l'archétype de client que je veux toucher, à l'avatar de client que je veux toucher, le, quand je dis irrésistible, c'est aussi… Tu vois, Apple, typiquement, ils ne vont pas forcément me faire une offre irrésistible dans le sens de mettre tout un tas de bonus, mais il y a un côté évident à mettre ma carte bancaire. D'ailleurs, je suis très content de leur mettre leur carte bancaire pour tous les produits qu'ils font.
0: Mm.
1: Euh, et, et finalement, ils sont incontournables parce que je ne peux pas ne pas les voir mais ils sont aussi irrésistibles parce qu'il y a une forme d'évidence à acheter. Et j'adore ce... Moi, ce qui me plaît le plus dans le marketing, la partie qui me plaît le plus, c'est comment tu fais pour que la personne, elle achète sans que tu aies besoin de la forcer. Hmm. C'est-à-dire que... Et, et ça a de la valeur. J'ai appris beaucoup de stratégies, marketing, surtout qu'on peut apprendre aux États-Unis, qui consistent à, à faciliter la décision d'achat. Mais je vois bien que ça, c'est ce qui me saoule le plus. Ce que j'adore, c'est quand... Tu sais, c'est un peu comme en, en, en séduction, en relation, tu as « push and pull ». Donc est-ce que... Je, est -ce que Donc, je... Tu
0: pousses ou tu tires que Donc ça pousse, veut dire
1: que, que tu vas faire un petit peu de, de jeu de séduction en, euh, en valorisant la personne, puis après en la taquinant un petit peu Voilà, euh... et, et, et j'aime cette idée d'arriver à créer un marketing où tu es moins en train de pousser l'achat, mais plus en train de créer le désir chez l'autre, et que du coup l'autre ait envie de venir. Et, et ce qui est vraiment paradoxal, j'adore cette phrase, on, a, on déteste qu'on nous vende, mais on adore acheter. acheter. Et, et cette psychologie de me vrai. dire... Comment je fais quelque chose pour que les gens, ils aient envie de travailler avec moi, ils aient envie d'aller dans mes événements, ils aient envie de continuer d'acheter Ça, ça a été clé, je pense, les deux premiers « i » pour aller jusqu'à les 500 000 et plus. Le troisième… Et... Alors, attends, tu attends. as
0: dit incontournable et irrésistible. Ouais. Donc, incontournable, euh, tu l'as fait surtout par la vidéo. Je l'ai Il... fait surtout…
1: Fait... Enfin, c'est par la vidéo, mais c'est une réflexion plus stratégique, plus… La vidéo, c'était mon moyen d'exprimer ça. Mm -hmm. Mais c'est plus la réflexion. J'adore la stratégie. Je, mais ma mère disait que j'étais une l'oc à passer du temps à jouer des jeux de stratégie. Mais je, je comprends ce que j'aimais là-dedans. En fait, c'est okay.
0: ce truc de ce tu recul... joues à des jeux vidéo stratégie. Ouais. Ah, et est, quel est ton jeu préféré
1: bah, j'avais dans les premiers Age of Empires 2. Ok, ouais, d'accord. <rire> et puis après, j'en avais un sur le Seigneur des Anneaux que j'adorais, qui s'appelait euh, euh, The Lord of the Rings. Ouais, voilà. Mais ouais. il avait un, un sous-titre spécifique. Ok. Euh, J'ai eu euh, StarCraft aussi. Donc voilà, je suis passé. Et beaucoup... tu
0: penses à entraîner ton cerveau un petit peu à, bah, oh, à, à en, penser. Euh... En
1: plus d'entraîner, je pense vraiment que j'aimais ça en fait. J'aime mm. ce côté, j'aimais les jeux d'échecs aussi. Mm. J'aime ce côté de, de prendre du recul et de réfléchir à la, à la bonne manière d'approcher quelque chose.
0: Et là tu, le, là, tu le fais dans la vraie vie
1: maintenant. Et donc le faire dans la. Donc la vidéo, c'était un moyen d'expression pour moi et de me dire, voilà, je veux, je veux créer quelque chose qui fasse que. Vois, dans Incontournable, il y a aussi. C'est ça qui me passionne. Typiquement, là, mon TED, et c'est un truc de. Je regardais hier, je suis trop content. Mon TED, mon TEDx, c'est aujourd'hui le TEDx francophone le plus vieux au monde. Ah oui, waouh. Wow. Combien là, de vues, là 2 millions, là. On va passer à wow, 1 beau. 935 mille, quelque chose comme ça. Excellent. Et il a, il a pile un an. Et donc, c'est. Va... Je regardais pour. C'est un très très beau score, oui. Je regardais, ouais, c'est énorme. Le top mondial TEDx, donc incluant toutes les langues, euh, pour rentrer dedans, pour rentrer dans le top 200, qui est le... quand tu scrolls au max dans YouTube. Euh, il faut être à, à 2 millions 6 il y a des vidéos qui ont 6 ans donc je me dis je vais pouvoir être dans le top 200 des TEDx les plus vus euh, au monde et je ne veux, veux surtout pas dire ça en disant oh « David il est spécial » mais plutôt cette obsession à comment tu fais pour véhiculer une idée et véhiculer un message de sorte qu'il soit captivant c'est ça qui, qui me plaît le plus parce que ce n'est pas tant en fait on, aurait pu, on pourrait me remplacer on pourrait remplacer David par quelqu'un d'autre ça, ça ferait le même effet, pas en, en étant à, à, la, à la phrase près parce que ça marche, parce que mon message il, il me porte, mais cette, voilà, cette idée de comment tu véhicules une idée, ça m'a toujours plu. C'est pour ça que j'adore la pédagogie ou qu'est-ce qui fait qu'un professeur capte l'attention de ses élèves. Donc ça, le, voilà, cap, comment tu captes l'attention des gens, c'est le premier. Hmm. Ok
0: donc ouais, tu as fait ça finalement c'est un petit peu la stratégie de prééminence euh, ouais, que j'ai Abraham a, a ouais, popularisé ouais. ouais. euh, d'être un peu partout euh, pour euh, la personne que tu vises euh, donc le tête ça faisait partie de, de ça euh, même si, en l'occurrence, ce n'est pas ça qui t'a permis de, de non, faire x puisque c'est assez récent. Ouais. Mais voilà, donc d'être dedans… Euh, voilà. Mais en fait, la, la question plutôt, c'est… On ne peut, peut pas échapper à toi finalement quand on s'intéresse un petit peu euh, au domaine dans lequel tu es. Tu es un peu partout, euh, tes vidéos sont quand même d'une qualité qui est supérieure à la concurrence en général. Euh... Et donc, la
1: question que j'aimerais apporter pour tout le monde, qui est qu y a un truc concret pour les personnes qui, écoutent, mm -hmm. et qui nous écoutent, c'est voilà, vraiment de se poser la question Co... Quand les gens vont, faire, vont, vont découvrir mon travail, mes vidéos, mon entreprise, ma boutique, s'ils devaient avoir un mot en tête, c'est quoi Et clarifier ce mot-là, et ensuite mettre toutes les actions de communication pour que les aider à avoir ce mot-là, c'est important. Voilà, c'est ce truc-là en fait. Comment faire pour que quand on me découvre… Et D'ailleurs, c'est normal parce que tu vois, en 2014, je reviens des États-Unis, et donc je rencontre Seth Godin. Et on avait eu toute une conversation.
0: Qui est un marketeur très connu aux États-Unis. Ouais, voilà, pour moi c'est. Qui a écrit pas mal de livres.
1: Et j'adore parce qu'il est intellectuellement il est hyper brillant et il a C'est ce, ce, bah, ce... le
0: penseur du marketing qu'on utilise sur Internet, du oui, marketing de permission, de, de stand-out, de, comme tu dis, la, la vache pourpre, etc. C'est lui qui a vraiment conceptualisé tout ça. Quoi.
1: Voilà, il est brillant, il est hyper inspirant. Plus j'aime bien parce qu'il y a ce mar... un marketing avec le cœur, tu vois, dans l'idée de. Tu n'es pas là pour arnaquer tes clients. Toi, quand je lui ai demandé typiquement à Sass Godin quoi pour développer un, les clés pour développer un business, il m'a dit « Trust and generosity ». C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi en fait. Mm. Tu ne peux pas, je crois, faire un business durable si tu traites mal tes clients et si tu, si tu casses cette, ce trust, si tu casses cette confiance en fait. Mm. Et donc voilà, cette idée d'arriver à, à créer quelque chose d'unique, je prends souvent l'exemple d'une phrase qui m'a marqué du film Gladiateur, où euh, il dit, voilà, comment je peux obtenir ma liberté Je sais que ton audience, ils adorent la liberté. Mm -hmm. Et j'adore la réponse de Proximo, qui est, okay, il lui dit, Maximus, tu veux obtenir ta liberté, euh, il faut que tu gagnes la foule. Il ne suffit pas que tu sois un bon technicien. Il ne suffit pas que tu sois un bon combattant, en gros. Et donc, ça m'a marqué, parce que il ne suffit pas que j'ai un bon produit. Il, et Max, Pro, Maximus, il va répondre, je vais leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et cette phrase, aussi fou que ça puisse paraître, elle m'aide dans mon business. Je ne vais pas créer la vidéo qui est la, qui est la copie de tout ce que tu vois sur Internet parce que, parce que pourquoi tu aurais intérêt à parler de moi à ta famille si c'est la même vidéo que tu as déjà vue Pourquoi tu aurais intérêt à te parler de mes événements J'ai envie que quand tu sors de mon événement, ça m'amènera sur les autres « i », tu as envie le, le lundi matin à l'Open Space de dire « Tu sais ce que j'ai fait ce, ce week-end J'ai été voir telle personne et il s'est passé tel truc. » Et, et c'est mon job à moi en tant qu'entrepreneur de t'aider à savoir Comment parler de moi Si je ne te pré pas le travail, ben, déjà, il y a des chances que tu viennes jamais parce que je ne vais pas sortir du lot, surtout qu'aujourd'hui, il y a vraiment de l'information de partout. Et en plus, je vais, tu vas avoir du mal à en parler. Donc voilà, moi, j'adore cette notion. C'est comme ça
0: aussi que tu deviens irrésistible en étant euh, unique. Ouais. En parce que finalement, Apple est irrésistible parce qu'on sait que quand on achète un produit Apple, ça va être beau, ouais, ça. ça va être fonctionnel. L'interface va être bien pensée aussi, c'est important. On parlait de, des AirPods euh, et moi, je te disais, avant, j'avais un casque Bluetooth, j'avais été super déçu, c'est super compliqué de le connecter. Là, tu sors, c'est connecté, boum.
1: Ouais, en fait, ils ont identifié des promesses très, très claires et ils font tout pour être les meilleurs sur ces promesses-là. Effectivement, il y a une promesse de beauté dans le monde de l'informatique euh, et surtout à l'époque. Tu sais que tu vas, tu vas avoir une expérience de, de A à Z qui est, est beau. Ouais. Tu sais que ça va être intuitif. Et ils, sont, ils ont fait des choix extrêmes pour que que ça soit agréable à utiliser, ce qui est différent de beau. Et tu sais, la troisième promesse qu'ils font, un indirect, ce n'est pas, pas mis sur le site, c'est que tu vas être cool, tu vas être classe, tu vas être un peu stylé avec Apple. Mmh. Et, et tout est ordonné sous ces trois promesses-là. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit le plus intuitif, quitte à qui ait pas le plus de fonctionnalités. Et il faut que dans le, dans le métro, quand tu as ton écouteur blanc, qui aujourd'hui est la norme, mais à l'époque, l'écouteur blanc, il permet vraiment de créer l'effet de mouvement, parce que pour la première fois, on peut identifier à, aux écouteurs qui fait partie de la tribu. Mmh. Ce truc-là voilà, me passionne. Comment tu crées cet effet de, 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 de j'ai envie de faire partie de, 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 de ce mouvement-là
0: Et du coup, toi, comment tu euh, te rends irrésistible Quelle est ta promesse par rapport à ouais, ça alors elle a
1: évolué avec le temps. Ouais. Je ne suis pas la même personne qui a 6 ans. Non, mais par vrai. exemple, une des, une des promesses fortes que je faisais tout pour honorer… Encore une fois, aujourd'hui, je mets des mots sur plein de choses que j'ai fait plus ou moins consciemment. Entre autres, j'ai de la chance. De toutes les interviews que j'ai pu faire et les gens qui ont passé du temps avec moi, et ai une gratitude infinie, je leur dois beaucoup de qui je suis et des résultats, hein, plus des choses que je faisais en testant. Donc à l'époque, une des promesses qui a commencé un peu de manière intuitive, c'est que j'ai démarré, j'ai 21 ans, et en plus d'avoir 21 ans, j'en fais 12, tu vois. Je fais, et aujourd'hui, j'ai 30, je n'en fais pas 30. Non. Euh, et donc, c'était un problème en soi à la base. Mm -hmm. C'est-à-dire que déjà, démarrer. Donc, il y a 10 ans, l'industrie du coaching, on n'est pas où on est, est aujourd'hui, l'industrie de la formation, encore moins. Et euh, démarrer, donc, il y a 10 ans à 20 ans dans l'industrie du coaching, c'est compliqué, quoi, surtout qu'il n'y a personne qui fait des vidéos sur YouTube, euh, sur YouTube de ce type-là. Et donc, ma promesse, ça va être la première chose, cette idée de tout ce que je vais t'apprendre, je l'ai utilisé. Mmh. Je ne vais, je ne, je ne. Tu vais... tires pas des trucs, ton chapeau. tu pas... C'est pas mes lectures. Ouais. C'est pas des choses. T as testé qui... sur le terrain. Voilà. Et donc à tel point que sur mon premier site, c'était marqué voilà, je suis votre cobaye, je vais tester et je vais vous partager ce que, ce que, ce que j'apprends et ce qui marche, marche pour moi. Et mm -hmm. ce truc là, cette promesse qui était forte, c'est pas seulement de le dire qui compte. L'erreur qu'on fait en tant que marketing, c'est choisir ce qui fait bien. La clé, c'est de partir de qui t'es, c'est-à-dire de, tr de trouver des promesses où à la base tu es aligné avec ça. Tu vois, Steve Jobs, il était aligné par la notion de beauté. Et après, une fois que tu as trouvé qui tu tu tires le trait à l'extrait en marketing. Donc moi, cette idée de tester sur moi, c'est quelque chose que je faisais naturellement. Je ne le faisais pas pour le marketing. Mais quand j'en ai pris conscience, pour le coup, je l'ai sur-marketé. Donc c'était une promesse. L'autre promesse, c'est tu vas vivre une expérience émotionnelle qui est hors du commun par rapport à 99,9% des expériences que tu as dans le coaching. C'est-à-dire que tu ne peux pas et c'était tout le truc, c'est-à-dire que tu vas regarder mes vidéos, non seulement tu vas être nourri intellectuellement, mais tu vas, tu vas avoir une émotion. Tu vas avoir une émotion de gratitude, tu vas avoir les larmes aux yeux, tu vas être inspiré, tu vas avoir envie de tout donner, tu vas avoir envie de te, te battre dans le bon sens du terme. Va, il, va, il y a une expérience qui est émotionnelle et donc, ça c'était mmh. ma deuxième promesse forte, tu vas
0: vivre une expérience. C'est vrai que ça te distingue. La plupart des infopreneurs, on n'est pas dans l'émotion euh, voilà. et on n'essaie on pas de susciter des émotions à ce point-là euh, chez, chez notre audience. Et je me rappelle que j'avais vu une conférence de toi c'était à as la rat race en 2017, je crois, où clairement, il y avait des gens qui étaient en train de pleurer euh, quand tu leur as fait euh, ça. Et je crois que tu étais le seul conférencier de tout l'événement à, à faire ça, donc euh, c'est et, et voilà, super. Et, et c'est vraiment tout ce qui te distingue. Ouais.
1: Et, et ce que j'aimerais dire pour les personnes, c'est que… Il ne faudrait pas que quelqu'un qui nous écoute se dise « Tiens, je vais, je vais faire ça parce que ça marche pour David. » Parce qu'en fait, à la base, c'est ça qui est la clé, c'est qu'à la base, je suis quelqu'un. Ce n'est pas pour rien que j'ai été fasciné par la psychologie et le coaching. C'est-à-dire qu'à la base, le, le monde de l'émotion m'inspire beaucoup. et On parlait tout à l'heure hors caméra du cinéma. Ce qui m'a toujours plu dans le cinéma, c'est comment, comment tu fais pour générer une émotion chez le spectateur. donc C'est parce qu'à la base, j'adore ce truc-là, qu'après, je vais tirer le trait à l'extrême de sorte de toucher des gens qui, dont je fais partie. Moi, je suis mon client idéal hein, en soi euh, qui, qui vont avoir besoin d'un enseignement qui est plus qu'un enseignement théorique mmh. et qui vont avoir besoin d'être inspirés, qui vont avoir besoin… Tu vois, j'adore étudier Elon Musk parce qu'Elon Musk, il fait plus que te dire de te parler d'une vision qui est froide comme plein de, de dirigeants. Non, sa vision, elle inspire des gens, elle crée une émotion, elle crée un engouement. Steve Jobs, pareil donc, cette, voilà, cette, cette partie-là, c'était une promesse indirecte de ma marque. Tu vas vivre un événement, tu ressortiras avec une émotion que tu ne vas pas retrouver facilement ailleurs. Mm. Et donc, ça veut dire derrière que je dois communiquer ça, c'est-à-dire que, que les gens doivent le comprendre. Je dois le marketer, je dois mettre des mots, je dois mettre un vocabulaire. Et après, par contre, je dois tout faire pour être le meilleur sur cette promesse-là. Mm. Si tu vois, Airbnb, ils ont vraiment une promesse, je n'ai pas assez étudié Airbnb, mais une promesse autour qu'on n'est pas une société… On, où on ne vend, des... on, on, on vend pas un hôtel, on ne vend pas un logement. Eux, ils sont très forts sur le fait qu'on vend une expérience, c'est très fort chez eux, et on vend une, une expérience qui connecte des gens. Et d'où le fait, d'ailleurs, on pourrait dire, mais pourquoi ils sortent le, le, le module expérience, alors qu'à la base, ils vendent des, des logements Mais en fait, quand, quand tu comprends ce qu est la promesse initiale d'Airbnb, à partir du moment où ils ont trouvé leur business model, qui est, on est là pour connecter les gens, et leur faire vivre une expérience, c'est pas étonnant que, que maintenant ils sont sur le marché de, finalement, le marché du meet-up, qui est de permettre de connecter des personnes. Parce que c'est là-dessus qu'ils essayent de, de, de miser. Donc voilà, ça c'était, je pense, hyper clé dans le développement de mon business. Qu'est-ce que je veux promettre et devenir le meilleur ça va venir sur le troisième i qui a beaucoup de valeur pour moi, qui est l'idée d'être inoubliable. Et ça c'est important parce que, j'ai eu plusieurs phases dans mon business. J'ai eu la première phase où j'étais euh, le, 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 quelque part, tu vois, le sauveur. Moi, j'étais mal dans ma peau, complexé, timide. J'ai pas démarré l'entrepreneuriat parce que je voulais être entrepreneur à la base. J'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Euh, je rêvais, au début, d'être ingénieur en informatique et puis après, je rêvais de me mettre au service des gens, donc. La raison pour laquelle je me suis mis à vouloir étudier l'entrepreneuriat, c'est parce que personne ne me faisait confiance. Personne ne voulait me faire intervenir en entreprise. Euh, personne ne voulait m'avoir en tant que coach. Donc, il a fallu que je trouve un moyen de pouvoir servir les gens. Donc, j'ai eu cette première phase très orientée service. Puis, je me suis rendu compte que ça ne suffit pas de vouloir servir et ça ne suffit pas de vouloir être un bon coach. Donc, j'ai eu une phase à étudier le marketing. et J'ai appris euh, plein de tactiques et de stratégies marketing, dont certaines sont super, certaines sont nulles. Mais aussi, il y en a une grande partie qui me déconnectait de mon cœur et qui transformait des êtres humains en une adresse email, qui transformait euh, euh, une mission en indicateur. Et, et j'ai eu une troisième phase, et c'est pour ça que ce « i » est super important, ce troisième « i ». Il ne s'agit pas de juste… La, le, le business ne s'arrête pas au moment où le client il a mis sa carte bancaire. Hmm. Le business… Il, moi, alors encore une fois, on est tous différents, mais… C'est très extrême comme idée, mais ça m'aide au quotidien. Je veux que mes clients, en tout cas qu'une partie de mes clients, ils aient envie de venir le jour de mon enterrement. Et là, pour le coup, ils n'ont plus rien à gagner en soi. Mais parce que... C'est un bel objectif, oui. J'ai envie qu'une partie de mes clients aient envie de venir le jour de mon enterrement parce que mes entreprises, et pas seulement David d'ailleurs, mmh. mes entreprises et les équipes et tout le monde, on a changé leur vie. Et pour moi, cette obsession est... Et ça me fait du bien, tu vois, des gens comme Steve Jobs, même s'il a plein d'inconvénients sur son management, ou comme Elon Musk. Moi, ça me fait du bien. J'ai besoin de me nourrir d'entrepreneurs qui ont cette dimension de créer un produit qui est hors du commun, et pas juste un marketing et un branding hors du commun. Parce que, je sais pas, me coucher le soir et me dire que les gens, ça change leur vie, mes produits, mes services, ils sont fiers de les utiliser. C'est énorme, en fait. Je pense que tu... Je pense que c'est d'ailleurs le plus beau truc que tu peux faire pour ton business à long terme. Et je pense que c'est le plus beau truc que tu peux faire pour ton bien-être à long terme. Et je pense que c'est aussi le plus beau truc que tu peux faire à long terme pour ton recrutement. Parce que surtout aujourd'hui avec les nouvelles générations et particulièrement les milléniums, les gens ils veulent de plus en plus. On est en haut de la pyramide de Maslow. Les gens ils veulent de la self-actualisation. Ils veulent plus juste un salaire. – Ils veulent une entreprise qui résonne avec leurs valeurs. – Voilà, qui euh, résonne avec leurs valeurs, qui a une qui mission. apporte de la valeur aussi. Euh, – ouais. Et donc, elle n'a pas besoin d'apporter de la valeur de toutes les manières, mais au moins avec un angle bien précis. Et moi, euh, et c'est quelque chose qu'on communique fortement dans l'entreprise. On, 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 voilà, on a une mission statement pour l'entreprise qui, euh, qui, qui d'ailleurs, nous aide vraiment à prendre des décisions. Ça va répondre à ta question peut-être de comment on a fait pour les 500 ou 4 millions, mais c'est euh, apporter à ceux qui osent rêver grand les outils, l'inspiration et les stratégies pour leur permettre d'accomplir ce qu'ils pensent presque impossible. Et ce truc-là, il est clé pour, pour dans notre quotidien parce que ça nous aide à nous rappeler qu'on n'est pas là pour servir tout le monde. Je peux avoir les larmes aux yeux de lire une biographie de quelqu'un d'ambitieux. J'adore discuter avec des gens ambitieux. Et en fait, j'aime servir des gens qui ont de l'ambition. Et quand je dis des gens d'ambition, de c'est ce n'est pas forcément des gens qui ont de l'argent. Tu peux avoir 12 ans. J'ai des gens qui ont 12 ans qui me suivent, mais tu sens tu vois, que le gars il a 12 ans, ses parents ils n'ont pas d'argent, il, il sait que le monde peut être autrement, il sait que sa vie, elle peut être autrement. Et à 12 ans, je reçois des, ça me fout des frissons, tu vois. À 12 ans, il un mec qui m'écrit et il me dit « Depuis que je suis tes vidéos, euh, j'organise je, euh, je, je, ma semaine différemment, j'aborde des nanas, je, je suis allé voir mon professeur parce que je voulais discuter de tel truc, j'ai eu une discussion profonde avec mes parents pour leur parler de mes rêves. » C'est ouf Donc voilà, c'est savoir qu'on est là pour les gens ambitieux et leur apporter à la fois l'inspiration et les stratégies, ça nous aide dans notre, euh, dans notre quotidien. Donc ça, c'est le troisième I, être inoubliable, créer une expérience qui est hors du commun. Mais le, le, le détail dont je voudrais parler pour euh, apporter de la valeur à ceux qui nous écoutent, l'erreur que j'ai pu faire, c'est de penser qu'au produit. Mais inoubliable, et Apple, pour, pour le coup, c'est des maîtres là-dedans, c'est que Steve Jobs, il s'est rendu compte qu'il y avait une industrie dans le monde où l'expérience, elle est inoubliable avant même le produit. Il s'est dit, mais pourquoi je ne l'appliquerais pas dans mon monde -à -dire que il y, a un, il y a un endroit, dans le, il y a un marché où les gens ont presque un orgasme avant même de toucher le produit. Mm -hmm. Et c'est le marché de la bague. C'est-à-dire qu'une femme, tu lui offres une bague, déjà la, le, 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 la boîte elle-même, il y a quelque chose. Et ça fait partie de ces sources d'inspiration pour se dire on doit, on doit créer une expérience pour transformer le téléphone en un bijou. Mm
0: -hmm.
1: Et voilà, ça, ça m'inspire beaucoup parce que c'est pas seulement ma formation, elle doit être top. Peut-être que je dois créer, là, en ce moment, par exemple, en... donc j'ai mon programme Titanium qui marche bien avec de la recommandation, mais en ce moment, dans une réflexion profonde avec l'équipe. Je leur dis, je veux que vous créer une expérience qui soit inoubliable. Je veux que les gens, dans 30 ans, ils se disent, j'ai été Titanium. Et donc, on fait plein de choses pour ça. Euh... Euh, ben, là, par exemple, un cadeau spécial euh, pour... Euh, euh pour un moment dans leur année, on est en train d'essayer de, de connaître quelque chose de spécial sur eux pour pouvoir créer quelque chose de différent. Euh, recruter une personne qui va leur faire des vidéos régulièrement pour les, les stimuler, euh, plus les connecter. Et ça va au-delà de juste ce qu'on leur a vendu. Mais comment on fait pour que ça soit vraiment inoubliable et qu'ils soient vraiment fiers de dire à tout le monde, voilà, je suis Titanium, quoi hmm. le donc, ça, c'est voilà, mes, mes trois premiers i. Le quatrième i, c'est infini. C'est une fois, ok, la personne a une expérience inoubliable. Il y a tellement, et J. Abraham, c'est très fort là-dedans, euh, sur qu'est-ce que je fais pour que la relation, elle continue le plus longtemps possible. D'accord, donc c'est ça, infini. C'est vraiment de, de fidéliser les gens au maximum. Voilà, fidéliser les gens et la partie fidélisation et la partie aussi recommandation. Comment tu systématises les recommandations Comment tu fais pour que les gens à qui tu as changé le plus leur vie, ils deviennent euh, vraiment des acteurs de ta… En fait, ils, ils, ils fassent partie du mouvement. En fait. Ils ne sont pas en train d'aider une entreprise, ils sont en train d'aider le mouvement. Ok. Le cinquième « i », là, on revient sur là la... Et
0: ça, comment tu l'as mis en place, alors
1: Il bon, y a plein de choses qu'on qu qu teste. Donc, clairement, d'ailleurs, dans les six « i », je tiens à dire que je suis encore un, un cobaye là-dedans. et euh, J'essaie je de considérer le plus possible que je suis toujours au début. C'est-à-dire que 4 millions, c'est cool, mais… Mais je me dis vraiment que je suis qu'au début, que j'ai tout à apprendre. Donc sur aucun des, des i, je me considère être à 10 sur 10 ça. Hmm. Mais bref, dans les choses qu'on a testées et qui marchent mieux, déjà, par exemple, euh, on a régulièrement des gens qui nous écrivent pour dire qu'ils changent leur vie. Et ça avant, c'était bah, c'était cool, tu vois. Aujourd'hui, on a systématisé plein de choses. Déjà, la première chose, c'est qu'un commentaire. On a régulièrement, tu vois, on, a, on, a, on utilise Slack comme outil de, euh, interne. Et dès qu'il y, qu y a un message euh, inspirant qui nous est envoyé spontanément, déjà, il est partagé à toute l'équipe. Mmh. Déjà pour que, que l'équipe puisse se nourrir en permanence de comment on change de la vie des gens. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'il est enregistré dans un tableau pour qu'on qu suive toutes les personnes qui nous écrivent. La troisième chose, c'est que la personne, elle est contactée. Euh, pour, pour, euh, pour voir euh, s'il si y a la possibilité de faire un témoignage qui soit vidéo et pas juste, euh, euh, pas juste écrit. Et là, on est en train de travailler sur un documentaire et potentiellement, certains d'entre eux seront intégrés dans un documentaire.
0: Excellent. Et là, c'est un très bon exemple de euh, comment tu prends quelque chose qui existe déjà, une ressource que tu as dans ton entreprise et avec des process, tu, tu, en, tu peux en tirer plus pour euh, davantage inspirer les gens et aussi inspirer ton équipe voilà. C'est un bon exemple d'effet de levier mis en place avec… Voilà, la... c'est
1: ça. Et donc, c'est un système qui fait que du coup, on, euh, à partir d'une petite chose, ça va générer beaucoup plus qu'à l'origine. Une autre dans le même genre, ça va être ben, d'automatiser la manière de demander à une, à, un témoignage à la fin d'une formation. Parce que en as qui le font naturellement, mais t'en as plein. T'en as plein qui adorent ce que tu fais mais qui ne pensent pas à te recommander. Ça, c'est
0: ce que beaucoup de débutants, j'ai envie de dire, ne comprennent pas. Ils ont l'impression que quand tu as changé la vie de quelqu'un, il va forcément te le dire, mais c'est loin d'être vrai. On ne pense pas forcément. Tout le monde a déjà acheté un livre qu'il a lu, qu'il a trouvé génial, sans penser à écrire à l'auteur pour le remercier. Oui, et l'ongueur de
1: temps, on fait ça, tu vois j'ai plein d'outils que j'adore sur mon iPhone dont je n'aurais jamais fait de témoignage. Et s'ils ouais. me le demandaient euh, activement, euh, il y a des, en tout cas, ils augmentent vraiment les chances que je, que je le fasse. C'est
0: clair.
1: Et après, on peut aller plus loin là-dedans. L'idée, ce n'est pas de rentrer forcément dans tout le détail, mais tu peux demander un témoignage, mais les gens ne savent pas faire un témoignage. Oui, donc il faut et, leur expliquer. Euh... Euh, les accompagner à le faire, les aider à le faire. Tout, tout ça, ça rentre dans comment tu crées une relation qui est infinie. Mais après, ça peut être aussi... Euh, euh, moi, j'aime beaucoup l'idée de, de chouchouter mes meilleurs clients. Ben, Peut-être qu'il y a des choses à créer pour que… Moi, voilà. Je crois qu'un business se développe quand tu as un équilibre entre, narcissique et altrui... entre narcissisme et altruisme. C'est-à-dire que tu es mmh. suffisamment narcissisme... narcissique pardon, pour penser à toi. Parce que je considère qu'un business qui n'est pas assez narcissique, il peut être amené qu'à décroître. C'est-à-dire que typiquement, c'est le nombre d'associations à but non lucratif qui ne pensent pas assez à elles, que du coup, elles n'ont pas assez de fonds pour se développer, innover, euh, payer des personnes, payer des talents, payer de la publicité. Et si tu n'es pas assez altruiste, alors, tu ne penses pas assez à ton client, tu ne penses pas assez à ton marché, bah, forcément, tu t'attires comme n'importe quelle dictature dans l'histoire de l'humanité. Ça peut durer un temps, mais tu t'attires une révolution. Hmm. Et donc, il y, y, a, y a des choses... Voilà, J'aime me poser la question, qu'est-ce que moi, j'ai envie d'obtenir Et pour obtenir ça, qu'est-ce que je peux créer qui fasse que l'autre soit gagnant à me donner ce que moi j'aimerais. Donc moi, par exemple, j'aimerais que mes meilleurs clients me recommandent. Et la question, c'est, je peux leur demander, ça c'est ma première niveau. Mais le deuxième niveau de stratégie, c'est me dire, plus que de leur demander, est-ce que je peux créer quelque chose qui fasse que ça soit encore plus génial pour eux de me recommander hmm. et, et cette réflexion-là de toujours me dire… Je mets, mets l'autre au centre de mon business. Dans inoubliable il y a cette idée que j'adore d'être customer-centrique. C'est-à-dire dans notre entreprise, voilà, le client, c'est notre obsession. Servir le client. Le client, il a forcément raison dans ce qu'il pense, à condition qu'il corresponde à notre avatar. Parce que ça, c'est une subtilité que j'ai galéré pendant longtemps.
0: Mmh, très intéressant,
1: oui. Typiquement, notre avatar, il est ambitieux. Mm. Donc, la personne qui nous écrit en disant, mais bah, David, euh, t'en as pas marre de parler du fait qu'on peut euh, euh, faire croître son business x10 et tu penses pas aux gens qui euh, veulent pas faire croître leur business x10 et, et en fait, voilà, ta vidéo, euh, elle, est, elle est nulle, ben, bah, c'est super, mais on n'est pas la bonne personne pour elle.
0: Mm.
1: Par contre, la personne qui nous dirait, écoute, euh, euh, voilà, moi, euh, j'en sais rien, j'étais euh, champion local, je suis devenu médaillé d'or et en fait, dans ta vidéo, il y a ça, 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 ça qui va pas. Là, typiquement, ce que j'aimerais, c'est que mon équipe elle prenne le téléphone et qu'elle l'appelle en disant « Attends, quand tu dis que ça ne va pas, euh, pourquoi ça ne va pas ?» Parce qu'on fait des vidéos pour toi. Donc, si tu ne les aimes pas, il y a un truc qu'on fait mal. Mmh.
0: Donc, tu as systématisé le, le feedback comme ça. Tu vas activement rechercher les, les contradictions des bonnes personnes.
1: Ouais, c'est un truc que j'ai eu du mal à faire au début par rapport à l'ego et ouais. le, le désir d'être valorisé. Mais de comprendre qu'un business, il marche parce qu'il est là pour servir, c'est clé. Donc, je ne peux pas servir les gens si je ne sais pas qui je sers. Et si je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent et, euh, et donc, voilà, systématiser, de faire remonter qu'est-ce que les gens ils veulent euh, dans la mesure de ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Alors, ouais. comment tu sais que quelqu'un… Parce que tu ne sais pas forcément toujours si la personne c'est ton avatar ou
0: pas. Quand non, ce n'est en fait. pas facile. Ouais.
1: Euh, déjà, la première chose qui m'aide, c'est qu'on ait écrit notre avatar. Tu vois, par exemple, là, on, on utilise les archétypes de Jung. Donc, voilà, notre, mon avatar, moi, en premier, ça, il est dans la… Dans les douze archétypes, il est héros. Donc héros, c'est son truc. premier truc, c'est qu'il veut, es, c'est leave a legacy. Donc il veut faire, faire une différence dans le monde. Euh, il veut être fier de lui-même à la fin de sa vie. Il veut faire, avoir des actes de courage. Euh, il veut faire une différence dans la vie des autres. Donc déjà, et il est ambitieux. Euh, typiquement, l'archétype type de héros, c'est la cible de Nike. Le, le, la cible de Nike, elle est, elle est prête à faire n'importe quel sacrifice. Moi, je n'ai pas une cible. Ma cible, elle est, elle est, elle est, prête, à, elle est prête à souffrir, elle est, elle est prête à que ça soit difficile à partir du moment où ça l'inspire vraiment. Donc, une fois que je sais ça, 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 ça nous aide à, 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 quand on lit le commentaire, à se dire, tiens, qui c'est qui nous écrit en fonction du champ lexical, euh, comment la personne s'exprime, C'est n'est pas exact. Mais bon, ça, ça nous aide à... à, à à Sentir tu vois. et à la repérer, oui. Tu vois, typiquement, c'est pas dans... une science exacte, mais ça vous aide, ouais. ça nous aide et surtout, c'est la répétition qui te permet de voir. Typiquement, dans notre avatar, on a quelqu'un qui est intelligent, donc une réponse où, où, où tu sens que la personne n'a pas amené sa réflexion, ça n'a pas de valeur. Mais quand tu vois, quand la personne dans, dans les mots, c'est intelligent ce qu'elle dit et qu'elle critique, euh, je fais attention parce que c'est ce que je veux en fait. Typiquement, mon anti-avatar. Ah oui, d'ailleurs ça, ça aide ah, aussi. Ah, tu un anti-avatar. ça ouais. c'est intéressant. J'ai créé. Un, on a créé plusieurs anti-avatars par, par nos valeurs. Typiquement, donc une de nos valeurs, c'est par exemple euh, euh, depth and beauty. Mm -hmm. Donc euh, faire des choses qui sont belles, d'où l'importance sur les vidéos et créer des trucs qui sont profondes, mettre les études scientifiques et plus pousser le travail que le coach moyen. Et ben du coup. Euh, cet anti-avatar, il veut des trucs euh, qui sont au goût du jour euh, et qui ne sont pas creusés. Donc typiquement, dans l'anti-avatar, la, le, le pro-loi d'attraction euh, qui euh, jamais, ne s'est jamais posé la question ou en tout cas ne veut pas se la poser de « est-ce qu'il y aurait des, des contre-exemples à la loi d'attraction ?» Ça, c'est notre anti-avatar. Hmm. Euh, un autre euh, truc, c'est voilà, ambition. La personne qui est gênée par l'idée de grand n'est pas notre avatar. Elle peut, et encore une fois, j'adore le minimalisme, elle peut, ce qui compte pour moi, ce n'est pas grand aux yeux des autres. Ce qui compte pour l'entreprise, pour l'équipe, c'est que ça soit, ce qui, a, ce qui me touche moi, c'est quand les gens, ils, ils se connectent au plus grand rêve qu'ils ont en eux-mêmes. Donc si mon client, on en a plein d'ailleurs, son plus grand rêve, c'est de vivre de manière simple dans le minimalisme, et que c'est son plus grand rêve, et ben pour moi, c est, c est, ça rend dans ce que je vais mettre ambition. Par contre, la personne qui nous sort une phrase du type euh, euh, qu'il faut arrêter de rêver, euh, machin, les rêves, ça ne se réalise pas, ou alors euh, que, euh, je, qui serait dans une forme de... Tu vois, on accepte le statu quo, c'est-à-dire que les choses sont telles qu'elles sont, et il faut être simple, mais pas un simple qui vient du cœur, c'est un simple qui vient des parents, qui vient de la société. Ça, ce n'est pas notre avatar. Hmm. Tu vois, donc, tu vois, c'est... C'est fin, mais donc, le fait d'avoir mis avatar, anti-avatar, ça nous aide à lire et se dire « tiens, ce commentaire, c'est qui ?» quoi.
0: Hmm. C'est intéressant. Euh, là, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez tous faire de... parce que normalement, si euh, vous avez déjà un business qui tourne, vous avez au moins un avatar, si ce n'est plus, qui ont été déterminés, mais l'anti-avatar, euh, très peu de gens le font, moi, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, c'est intéressant. Vous pouvez le faire là, uh, right now ou juste après, uh, juste ouais, après ça, la vidéo.
1: ça, ça aide beaucoup, c'est clair. 4i, le 5e i, le 5 et le 6, on revient en, en, en interne, 5e i, c'est inarrêtable. Je vois… En fait, c'est pour toi personnellement. Ouais, en non. fait, je, je vois tellement de business qui potentiellement pourraient avoir les 4 premiers. L'entrepreneur a la moindre difficulté, ce que je comprends parce que j'ai moi-même été là-dedans, hein. euh, a la moindre difficulté, il abandonne, à la moindre critique, il le vit extrêmement mal, il met deux semaines à s'en remettre ou plus. Mmh. On a des cas de gens qui avaient tout pour réussir. Mais qui, une attaque d'un client, une attaque d'un média, les a stoppés net.
0: Oui, ça, je vois ça aussi de chez mes clients, ou même qui se laissent bloquer. Ou la peur. Par les... ou, ou, la,
1: voilà. ou, li, ou même l'idée que ça arrive. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai démarré mon, mon entreprise, j'avais une, une peur, mais qui était, quand j'y pensais, elle me faisait vraiment émotionnellement, elle, elle me stressait. J'avais peur de me retrouver sur le plateau d'Ardisson en me faisant défoncer.
0: Ah ouais Pourquoi et ça... Ardisson en particulier je je sais sais pas Il sait défoncer les gens. Voilà, j'avais peut-être dû voir, ouais. ça
1: se trouve, quand j'avais 12 ans et le bidot d'Ardisson qui fait défoncer. J'ai été traumatisé. <rire> <rire> J'ai été traumatisé. Ouais. Et c'est drôle parce que j'avais 12 personnes dans mes salles et j'avais ce cauchemar de me dire, alors qu'il n'y avait aucun rapport entre là où j'en étais et Ardisson, mais je me disais « Ah putain, si ça arrive, je, je vais me faire défoncer. » Donc même beaucoup de mes clients, ils, ils stagnent ou ne se lancent pas ou n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent lié à cette peur du regard des autres et j'insiste parce qu'on peut penser que ça concerne que celui qui démarre, mais je te donne un exemple concret d'un entrepreneur qui stagnait en dessous d'un million et en creusant, je dis, ça veut dire quoi pour toi un million, tu vas en prenant le temps de creuser, on s'est rendu compte que quand il était petit, son père faisait crépeter bon, les riches et les enculés machin tout ça, il a suffisamment été à l'aise pour euh, bah, casser ce truc-là à un certain niveau mm -hmm. et euh, faire un business qui était à 800-900 000, mais en creusant. Ce que ça voulait dire, un million, en fait, quand son père parlait des riches, c'était souvent associé à l'idée de million. Et donc, c'est fascinant parce que là, l'idée inconsciente d'être condamné par son père l'empêchait, en fait, de s'autoriser à se dire « je vais aller jusque-là » parce que ça représentait son père inconsciemment, il représente toutes les personnes qui peuvent penser la même chose, tu vois. Et c'est tellement fort dans notre psychologie l'importance d'être aimé par nos parents et de notre famille c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas plus belle expérience, je mets « belle » entre guillemets, hein, pas plus belle expérience pour un être humain de leadership que d'être condamné par des proches, au moins pendant un temps, parce qu'en fait quand tu te libères de ça, ton amour de toi-même, il, il grimpe. D'ailleurs c'est le paradoxe des, des parents, c'est que souvent ils, les parents se mettent à des fois à critiquer des jeunes parce qu'ils n'aiment pas ce que le jeune veut faire dans sa vie, mais une fois que ça cartonne, souvent les parents disent ah, « je suis fier de toi, je suis content ». Et ce moment, c'est fou le nombre de gens que, que je vois dans mes séminaires qui, et peu importe l'âge, hein, ce n'est pas seulement des jeunes, hein, qui en fait ne s'autorisent pas à partir dans un rêve parce qu'inconsciemment, et même des fois les parents sont décédés, parce qu'inconsciemment, socialement dans la famille, je ne sais pas, être artiste euh, c'était euh, rater sa vie ou, mm. ou être entrepreneur c'est trop risqué et ça ne va pas. Tu vois, j tiens typiquement, j'avais un coaching il y a trois jours par Skype, un entrepreneur qui, qui fait de, du trading et tu vois. Il a peut-être 35 ans.
0: Hein.
1: Dire à sa mère, j'ai décidé de voyager et euh, mon métier, ça va être faire du trading, c'était hyper douloureux. Hmm. Et, euh, et lui, hein, il en est à un stade où il a conscience de cette pensée-là. Hmm. Mais le meilleur moyen qu'a le cerveau d'éviter l'inconfort, c'est en fait de, de, de te faire t'éviter d'avoir le rêve. C'est-à-dire que le meilleur moyen que de ne pas être confronté à l'inconfort de devoir parler à tes parents, c'est en fait de neutraliser le, le rêve avant le, le conscient et du coup la personne tu lui dis mais tu rêves de quoi et, et elle te dit mais non mais je sais pas j'arrive pas à rêver Beaucoup de fois les personnes se mettent à avoir plein de rêves qui sortent quand tu travailles sur la peur du regard des autres par exemple hmm. Parce que le voilà, meilleur moyen de ne pas avoir de problème avec ses rêves c'est de ne pas les conscientiser Mmh. Donc C'est voilà,
0: une manière d'être inarrêtable, d'avoir bien conscience de ces euh, limitations qu'on a en conscience. C'est
1: tout le travail sur la psychologie, de comment tu es à l'aise avec l'échec, comment tu es à l'aise avec le regard des autres et la critique. Et donc, les croyances coups. qui ont été inculquées ouais. en toi. Les quoi. croyances qui t'ont été inculquées, l'impuissance apprise, c'est facilement les études qui y a là-dessus. C'est fou tout ce que tu apprends, juste par qui tu as côtoyé. Il et, euh, et y a plein de cercles, il ta famille, tes amis, mais la société. Quand tu es né en France, logiquement, par rapport à l'argent d'ailleurs, tu, tu, quand tu né en France, tu n'as pas, pas la même relation de base à l'argent que quand tu es né aux États-Unis. C'est clair. Et donc, ce truc-là, il a des avantages et il a des inconvénients. Et, et pour moi, j'adore cette idée d'être un penseur libre. Euh, c'est pour ça que j'aime. C'est plus beau en anglais, Independent Thinker. Cette idée d'être capable de conscientiser tes croyances, les remettre en question, pour en installer des nouvelles, pour moi, c'est la. Si je devais choisir qu'un qu ingrédient qui, qui, qui permet à un être humain de transformer sa vie, c'est ça. Donc, tu penses que vraiment, c'est difficile de faire huit
0: fois en chiffre d'affaires si tu ne bosses pas sur toi, s'il n'y a pas une enfin, partie de la. impossible. Hmm.
1: Alors, sauf si encore une fois, tu as une entreprise qui était déjà euh, dans un… Enfin, encore une fois, si la, per... si la personne, euh, je ne sais pas, elle a créé… ça. Il y a, il y a des contre-exemples forcément de produits qui ont eu tout de suite un produit market fit. Ils ont marché. Sur... Les gens ont aimé tout de suite le produit. Et ça a dépassé l'entrepreneur. Mais la plupart des entrepreneurs, c'est pas ça. Ouais. Euh, il y a un risque d'auto-sabotage de la part de l'entrepreneur. Voilà, il y, a, il, y a, il y a un risque d'auto-sabotage et surtout ça demande de se remettre en question en permanence. Que l'entrepreneur que tu es avec euh, pas de produit, pas d'équipe et jamais d'entrepreneuriat avant, c'est pas le même que celui qui a euh, 10 personnes à gérer et 300 000 euros de chiffre d'affaires, que celui qui a 1 million, que celui qui a 5 millions, que celui qui a 100 millions, que celui qui a 1 milliard. Et à, chaque fois, et à chaque fois, quelque part, on en parlait tout à l'heure à table, ça te demande de mourir et naître. C'est-à-dire, ça te demande de tuer l'ancien toi. Mm -hmm. Parce que l'Olivier et le David de 2014, il n'a pas les mêmes croyances. Déjà, je peux te parler de moi. Il n'a pas les mêmes croyances par rapport à la réussite. Il n'a pas les mêmes croyances par rapport aux médias, à la critique. Euh, tu vois, pour prendre l'exemple concret du regard des autres, même si en 2014, mon sujet, c'est la confiance en soi. Et j'en parle parce que je suis passé de vouloir me suicider et me détester à être suffisamment à l'aise pour créer ce business à 400-500 000 euros. Donc c'est déjà un changement termes de confiance. Mais malgré tout en 2014, je suis encore une grosse victime du, de la pression sociale en fait. C'est fou En 2014, mais je ne m'en rendais même pas compte, l'importance que ça avait, l'approbation le, la, le, des autres en fait. L'approbation par les likes, l'approbation par le nombre de commentaires, l'approbation par, par ce que les gens pensent et c'est une prison en fait. Cette prison, elle a eu un sens parce que c'est ce qui a fait que j'ai été obsessionnel sur comment tu deviens captivant parce que finalement, c'est l'art de devenir intéressant. Mm -hmm. Mais à l'extrême, quand, quand tu vas trop loin dans l'art de devenir intéressant, tu te perds en fait. C'est la personne qui oublie sa personnalité pour savoir la bonne manière de faire en sorte interagir. que tu apprécies. Ouais. Et moi, en fait, vu que j'étais dans mon coin à ne pas à interagir, ben, au début, ce qui m'a aidé, c'est par tous les bouquins qu'on connaît de communication, de séduction, tu deviens en fait un, un personnage euh, qui, qui sait interagir et qui sait créer la likability, qui sait créer le sentiment chez l'autre de tiens, il est cool. Mais du coup, j'avais réussi à résoudre une partie de mon problème qui est j'arrive pas à socialiser et j'arrive pas à réussir, mais j'avais pas résolu le truc profond qui est au fond, derrière tout ça, je supporte pas être rejeté ». Quel est le truc initial de ma timidité en fait et donc, du coup, ça me faisait stagner dans mon business énormément parce que tu ne peux pas passer un stade dans ton business sans être prêt à être crucifié à un niveau plus grand. Ah, ah intéressant. C'est-à-dire qu'Elon Musk, il y a une interview qui est fascinante où tu vois qu'il a les larmes aux yeux, mais pas des larmes d'inspiration, des larmes de, de douleur, de tristesse. Mais c'est important à ce moment-là parce que le journaliste lui dit, mais ça vous fait quoi d'avoir euh, Armstrong des gens, des gens qui l'inspirent, qui ne ouais, sont les... pas
0: d'accord avec lui, j'avais vu cet interview. Voilà,
1: et, et en plus, des héros d'enfance, non seulement des gens qui l'inspirent, mais en plus, les héros d'enfance, ah, c'est toujours une symbolique. Des astronautes
0: vraiment que lui adore, mais qui pensent que
1: ça sert à rien, quand mars ou même que ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a plein de trucs qui se cumulent, c'est des personnes qui l'inspirent, des héros d'enfance, dur, ouais. qui disent qu'il a tort, mais pour aller plus loin, qui disent qu'il a tort publiquement. Mm -hmm. et, et ce qui est profond là-dedans, c'est que combien de gens seraient arrêtés par ça Mais mm -hmm. Tellement et tu vois qu'il dit, il lui dit ça vous fait quoi et, et il dit, tu vois, il a l'alarme qui commence à couler, il dit ben c'est dur, mais en gros j'arrêterai pas quoi. Et j'aimerais qu'il vienne dans les usines, j'aimerais qu'il voit comment, comment sérieusement on enfin, fait notre travail. Mais tu sens que même si c'est dur, j'arrêterai pas. Et voilà, ce, ce, ce truc là pour moi il était important parce que en 2014, hein, je suis trop, même si c'est super encore une fois, hein, je... Si je vous revoyais le David de 2014, je le serrais dans le bras en lui disant « C'est énorme ce que tu fais pour là où tu en es. » Mais si je devais le conseiller, je dirais « Réalise !» Réalise à quel point beaucoup de choses que tu fais, tu le fais euh, pour valider que quelque part, tu as de la valeur et valider que tu es quelqu'un de bien. Et tu euh, as peur de dire des choses qui vont déranger, que tu penses. Tu as peur de... De ce que ça pourrait se passer si tu réussis à 10 niveaux au-dessus, parce que de toute façon, tu ne peux, tu peux pas réussir à 10 niveaux au-dessus sans avoir des médias qui ont intérêt à parler de toi. Parce que les médias, comment ils font de l'argent ben, Enfant de l'audience. Quel est le plus beau moyen de faire de l'audience que d'aller tacler quelqu'un qui a une audience C'est forcément hyper intéressant. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a tout, autant de magazines C'est-à-dire que Parler ouais. des gens qui ont des audiences, ça a toujours été une bonne stratégie. C'est-à-dire une bonne stratégie pour les gens qui nous suivent aussi de d'aller de, voir des influenceurs, de les interviewer, de leur parler je, pas forcément de les critiquer, même si ça pourrait être un choix donc je, il y avait plein de choses que je n'osais pas exprimer par peur du regard des autres euh, ce truc justement, tu vois, ce truc de conscientiser je veux aider les gens ambitieux et ben je m'empêchais de le faire en 2014 parce qu'il fallait aider tout le monde encore une fois, tu vois, moi je, moi je pars d'un truc un peu euh, altruiste, tu vois, de je veux changer le monde et je dois sauver le monde tu vois quelque part. Mais ce truc-là, ce biais-là, me faisait oublier. Non, je n'ai pas à changer le monde, j'ai à aider une partie de la population. Et forcément, ce qui est, ce qui est douloureux à accepter en tant qu'être humain, c'est que ce qui est génial pour, pour tel groupe de personnes est pourri pour un autre.
0: Mmh.
1: Et c'est contre-intuitif parce que moi, mon modèle du monde jusqu'en 2014, 2015, 2016, on va dire, dans mon monde, je m'étais toujours dit que ce qui est top, c'est forcément top pour tout le monde. Si, moi Gladiator c'est un de mes films préférés, si tu l'aimes, et ben en fait, si, si, voilà, si tu considères que c'est un chef d'œuvre, c'est forcément un chef d'œuvre pour tout le monde, mais un, une des belles expériences qu'il faut faire, tu vas sur Allociné, tu prends Gladiator, tu filtres les, les, les notes par ceux qui ont mis une étoile. Mm -hmm. Et tu regardes ce qu'ils disent. Et tu regardes ce qu'ils disent. Et on pourrait penser à la pensée populaire que moi j'avais jusqu'en 2016, on va dire, que les gens qui mettent une étoile c'est forcément des haters et des gros cons. Mais non, t'en as, ouais. mais t'as des gens sincères centré, bienveillant, ils ils, ils, peut-être ils pourraient le faire autrement, ce n'est pas forcément la place pour le faire, mais ce ne sont pas des méchants qui, qui objectivement pensent que le euh, que gladiateur est mauvais. Et quand j'écoute leurs arguments, je suis toujours d'accord avec mon idée que c'est un super film. Mais ça te montre, il y a plein d'études sur le cerveau là-dessus, on n'a pas le même cerveau, donc on n'a pas les mêmes perceptions. Hmm. Et ce truc-là est hyper important à comprendre par rapport au regard des autres qui est que tu peux essayer de créer ton masterpiece le truc qui va changer la vie des gens, eh ben, il va être détesté. Et vu qu'en jusqu'en 2014, j'essaye, mon, mon indicateur, si, pour mesurer si je fais quelque chose de bien, c'est le nombre de rejets que j'ai, ça m'empêche de faire mon masterpiece. Mm
0: -hmm.
1: Paradoxalement, IKEA, ils n'ont pas plus de 50% de parts de marché sur le monde du meuble. Ils ont peut-être peut 20% de parts de marché sur le monde du meuble. Mais pour autant, c'est le leader mondial du, du meuble. Ça montre bien que tu peux être adoré que par 20% des gens et numéro un. Et ça, c'était un truc que je n'arrivais pas à comprendre. Dans mon monde, si c'est bien, c'est aimé par tout le monde. Et donc, si je reçois des haters, c'est que ce que je fais, c'est mal. Donc, si par exemple, je donnais une idée profonde qui est importante pour moi et je crois profondément, je crois que tout ce qui nous arrive dans notre vie, on peut le transformer et on peut en faire quelque chose de grand pour les autres. Peu importe quoi. Forcément, cette idée, elle dérange. Quand je parle de gens qui m'inspirent, qui ont vécu par exemple des événements difficiles comme perdre un enfant et qu'ils ont utilisé ça pour créer des associations, pour aider des gens à ne pas perdre leurs enfants ou à se relever de ça, il y a des gens que ça dérange cette idée. Mais en fait, je m'en fous parce que les gens que je veux toucher, ils ont perdu des enfants et je veux les aider, ces gens-là, à croire qu'il y a une possibilité de faire de cet événement un putain d'événement. Et c'est le plus beau cadeau qu'ils se feront et le cadeau qu'ils feront à leurs enfants. J'ai envie d'aider des gens qui ont fait faillite à se relever de ça et être persuadé de transformer. Je comprends que ça te dérange. Et si ça te dérange, c'est très bien. Mais je ne suis pas la bonne personne. Et donc, pour les servir. Et c'est important parce que c'est comme cette idée d'ambition. Je n'osais pas parler d'argent en 2014. Parce qu'il y avait plein de gens dans mon audience, qui, et que j'adore aussi, qui vu que j'ai une, une forte dimension spirituelle, une forte dimension... Euh, bien-être et servir. Forcément, les gens que j'attire avec ça, il y a une partie des gens, et spécialement francophonie, qui ont un vrai problème avec l'argent, un vrai problème avec, avec le, le, la réussite. Et du coup, je m'interdisais d'en parler. Et en fait, j'étais devenu un personnage lisse. Qui m'a amené à un certain truc, c'est bien. Hmm. Mais c'est cette peur du regard des autres qui m'empêchait de me dire, mais non, mais en fait, j'aime l'ambition. Que ça soit… Tu vois, sais, j'ai des clients leur ambition, c'est qu'ils veulent créer une association en un but non lucratif qui permet au monde d'accélérer euh, la capacité à être écologique. Waouh Je veux t'aider toi J'ai tous les types de clients, mais tu vois, du coup, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise et savoir auprès de qui… En fait, voilà, même pour aller plus loin là-dedans, aujourd'hui, je me dis que si je ne suis pas critiqué par mes anti-avatars, c'est que quelque part, je suis mal mon C'est très intéressant.
0: Donc, tu es passé d'un personnage lisse par peur d'être… Euh, par, par le politiquement correct finalement. Le politiquement correct, c'est la peur de, de, de choquer une partie de l'opinion. Euh. J'avais
1: voilà, deux, deux peurs. Je pense qu'une peur une peur en termes de… Euh, comment s'appelle ça D'éthique, c'est-à-dire peur de devenir quelqu'un de mauvais. Donc, si on me dit que je suis mauvais, je le suis. Alors que quand tu creuses la question de qu'est-ce qui est mauvais, c'est hyper complexe. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu prends mille parents. an qui mille éducations différentes et tu fais voter les mille parents sur l'éducation des autres. Et la plupart des parents, je ne parle pas de, on ne va pas prendre les cas spécifiques de gens qui sont tarés, hein, mais je parle de mille parents qui, qui, qui font de leur mieux avec leurs enfants. Ils vont être persuadés que ce qu'ils font, c'est le mieux. Mais leurs voisins pensent que c'est de la merde. Mm -hmm. Tu vois, euh, ma mère m'a fait le plus beau cadeau de ma vie à mes 15 ans, quand, parce que je ne fais que râler et je ne fais que me plaindre et je fais que faire ma fillette et qu'elle m'écoute régulièrement pour être une gentille maman et au bout d'un moment, elle en a marre et elle me dit, écoute euh, euh, j'en ai marre que tu te plaignes, je veux plus t'entendre tu changes ta vie ou tu te démerdes <rire> j'ai détesté ma mère, et d'ailleurs elle le dit encore aujourd'hui, je suis passé de lui parler tous les jours à juste être cordial comme ça, et pour elle, ça a été extrêmement douloureux mais c'est le plus beau cadeau qu'elle m'a fait, tu prends cet arrêt sur l'image, et tu demandes à mille parents de, de, de voter est-ce que ce que ma mère vient de faire, c'est bien ou mal Et bien, tu auras au moins 50% des gens qui vont considérer que c'était trop agressif, que c'était pas la bonne manière de faire. Et je veux pas débattre sur est-ce que c'était la bonne manière de faire. Mais pour moi, c'était la bonne manière de faire. Et donc, comprendre qu'on a chacun de nos hiérarchies de valeurs, ça aide vraiment à savoir qui tu veux toucher. Tu vois, toi, une valeur que tu dégages fortement, c'est la liberté. Euh, et bien forcément, tu as, as, as un anti-avatar à ça qui va être dérangé par ce besoin peut-être de... De justement de sortir du statu quo qui va être dérangé, de de euh, de tu veux dire, mais pourquoi devoir sortir de son pays? C'est très bien son pays. Qui va dire, mais pourquoi devoir euh, euh, rien sortir du modèle entrepreneuriat? Tu vois, ce, celui-là, pourquoi ne
0: pas être fonctionnaire? Ouais,
1: mais oui, et, 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 et si tu prends le temps de discuter avec lui, il y aura beaucoup de sens à ça dans sa logique. Quoi. Dans sa logique, et typiquement, il faut pas qu'il te suive. <rire> Et, mais voilà, ça m'a
0: aidé à me dire. Mais ça, c'est très intéressant, tu vois, parce que ça me rappelle une conversation que j'ai eue là très récemment avec quelqu'un qui est un vrai geek à fond dans les ordinateurs et qui utilise Linux sur son ordinateur. Tu vois, c'est une toute petite partie de la population, donc c'est vraiment quelqu'un qui a une maîtrise technique extraordinaire. Et critiquer Apple, il me dit euh, Steve Jobs. Bon, j'admire l'entrepreneur, mais c'est à cause, m'a dit, c'est à cause de Steve Jobs que les gens sont des assistés de l'informatique. Tu vois, pour les dans ses valeurs, c'est drôle. Ouais, ouais c'est intéressant. Mais donc, de ce point de vue, c'est complètement logique, tu vois. Pour lui, Apple, en simplifiant les interfaces, il a rendu les gens assistés. Et il dit en fait, on aurait dû, au, au contraire, éduquer les gens pour qu'ils deviennent bons euh, dans des interfaces pas bonnes, pour qu'ils puissent être plus libres. de enfin, tu vois, c'est marrant. Et dans ce point de vue, c'est cohérent. tu vois.
1: Mais en fait, euh... la, la, la réponse que tu es en train d'exprimer qui est géniale, hein, c'est que on a une hiérarchie de systèmes de valeurs et on a tout le temps, en tant qu'être humain, tendance à filtrer le monde par rapport à ses valeurs et du coup, projeter nos valeurs sur l'extérieur. Typiquement, lui, il a une valeur forte sur la technique et l'informatique, donc dans son monde, c'est bien. Ouais. Et l'autonomie. Ouais. Mais encore, le, le, sa forme d'autonomie, parce que tu as, as une autonomie énorme avec. Euh, bah, avec... On pourrait
0: dire euh, avoir une interface, ça te libère des contraintes techniques, et ça, donne, ça, ça dépend du point de vue en fait, ça donne davantage d'autonomie. Lui, il dit non, euh, on te guide trop et du coup, tu as moins de, de liberté, euh, tu n'es pas capable de dépanner, etc. Bon, euh, c'est. Voilà, mais tu as raison, le, le point de vue est extrêmement important et. Euh, il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous pour des bonnes raisons. Et c'est pas pour autant que nous, on a tort en fait. C'est les deux. Les deux et, plus et, plus et plus. Mais voilà,
1: pour moi, ce que je suis en train de partager, c'est un des trucs les plus profonds qui m'a aidé. Et dans l'autre sens aussi, tu vois, j'allais dans des événements entrepreneuriat ou argent. Et quand je parlais du mot amour et servir le client, vouloir faire une différence, euh, être customer centrique, même aimer ton client, ça te dérangeait, ah. tu vois. Et pareil, ce truc de ne pas vouloir être dérangé m'empêchait d'être vraiment moi-même et d'attirer des gens qui adorent le message. Mmh. Et du coup aujourd'hui, déjà j'ai plus de bien-être, j'attire des gens qui me correspondent mieux, j'attire des gens à qui je correspond mieux. Parce que qu'est-ce qui se passait avant t'as des gens qui voyaient le David de YouTube et qui arrivent en séminaire, et qui voient, ah, je vais exagérer hein, parce que pas c'est pas, pas à ce point, mais qui voient le nice guy gentil sur YouTube, euh, et qui vont voir une machine de guerre en séminaire qui veut être productif, organisé, remettre les choses en question, euh, qui est ambitieux, qui veut aller euh, dans le monde entier, euh, qui est prêt à se dépasser, tu vois, et, et euh, euh, qui est prêt à remettre en question les mêmes choses que j'ai appris il y a un an, ou remettre en question ce que moi-même j'enseigne. Et tu vois, c est, c est, ça ne va pas marché si, si tu vois un David là et un autre David là, alors que si, et c'est ce, ce que je fais de plus en plus en ce moment, si tu sens David qui... Qui, le vrai David, c'est un David qui a faim, c'est un David qui est ambitieux, c'est un David qui veut avoir un impact mondial, c'est un David qui veut faire une différence, c'est un David qui euh, veut à plusieurs faire que des gens changent leur vie. Les gens qui raisonnent avec ça, ils m'adorent encore plus. Mmh. Vu que les et, enfin, on adore et qu'on s'adore mutuellement, naturellement j'ai encore plus envie de les servir, naturellement j'ai envie de leur créer des produits qui changent leur vie. Naturellement, eux, ce qui est génial, c'est qu'ils connaissent souvent des gens comme eux, donc ils me recommandent plus à des gens comme eux. Enfin, t'as un truc qui est tellement vertueux. Et.
0: Et euh, voilà. C'est intéressant parce qu'on dit souvent tu vois, que c'est important de polariser son audience. Là, tu as bien développé le concept, je pense que les gens pourront, pourront comprendre. C'est pas de polariser en plus, dans, dans, là, ici, dans, dans une sorte de tactique un peu manipulatrice pour générer du buzz et, et te, 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 te faire sortir du lot, mais vraiment dans une démarche profondément alignée avec tes valeurs, de, de, de te révéler, de révéler aux autres, enfin, déjà de, de mieux te, te révéler à toi-même et d'être transparent par rapport à ça, d'être moins lisse. Euh, et d'accepter que des gens ne vont pas être d'accord avec toi, parfois pour des bonnes raisons. Euh, c'est profond. Donc, ça, c'est pour le i. Donc, inarrêtable. inarrêtable. Et le on dernier. Va, on va le faire vite. Il, il, il est court en soi, mais il ouais. est important
1: pour moi, c'est intègre. Intègre, ok. Et, et qui va, pour bien le préciser, parce qu'encore une fois, intègre, un c'est un mot large, mm -hmm. mais c'est intègre par rapport à soi, dans le sens quelles sont mes valeurs et qu'est-ce qui me semble juste vis-à-vis -vis du client, vis-à-vis -vis de mes équipes et vis-à-vis -vis de moi. Et, et encore une fois, dans inarrêtable, c'est cette idée que peu importe les obstacles avances, dans intègre avec cette idée, tu te respectes et tu respectes ton client. Exemple, si cette stratégie marketing, elle marche sur le papier, mais tu te sens mal et tu dors mal avec, ne l'utilise pas. Ou réinvente-la, sois créatif. Trouve, trouve la manière de l'utiliser qui fasse qu à, qu à, que tu te sentes bien avec ça. En fait. Et ça, ça m'a ça, ça aidé parce que parfois j'ai voulu utiliser des stratégies dont certaines personnes sont certainement à l'aise avec, et moi, je le suis moins. Et du coup, tiens, je vous donner un exemple, un de mes webinaires la dernière fois, j'ai dit « bon allez, on va, on va lâcher un peu le côté tactique et je vais le faire encore plus avec le cœur mm ». -hmm. Et j'ai eu plus de ventes. Mm -hmm. Je ne veux pas non plus que les gens entendent ce qu'ils ont polarisé, ce que j'ai dit. Je ne veux pas dire que la tactique et la stratégie n'ont pas de valeur, parce que mon, mon webinar a été réfléchi. Mais trouver cette danse entre rester moi-même et être tactique, pour moi et pour les clients en tout cas que je sers. C'est indispensable parce que forcément, tu as une part non rationnelle, dans que... même rationnelle en soi d'ailleurs qui pourrait se mesurer certainement, tu as, euh... as une part étonnante on va dire dans le pouvoir de conviction que tu as quand tu es toi-même convaincu fortement. Hmm. Ah ouais. C'est clair. donc alors,
0: Pour récapituler les 6i, tu avais euh, incontournable, euh, irrésistible. irrésistible, inoubliable.
1: inoubliable. Infini.
0: Inarrêtable. Et intègre. Intègre. Ok. C'est très, très, très euh, beau. Et ça, tu, tu l'as développé toi-même Tu as été inspiré par quelqu'un euh...
1: ben, En fait, c'est difficile de dire de façon, que quoi que ce soit, on l'a développé soi-même soi. C'est clair. Euh... Comme je dis
0: toujours, tu mets Einstein dans la préhistoire, dans la forêt, il tu pas la relativité.
1: Hein. C'est ça. Donc, je ne pourrais pas te dire que je l'ai inventé moi-même. C'est en tout cas un, un modèle que j'ai construit. Ma chérie, elle a joué aussi beaucoup dans, la, dans le brainstorming de ce truc-là. Euh... Les, les morceaux de ça, bah, tu vois, il y en a, a plein qu'on ont joué, comme je disais, C.S. Godin, euh, Maximus, euh, <rire> <X>. <rire> <Maxius>. <rire> euh,
0: okay, bon, Beaucoup d'inspiration. Ouais, beaucoup. Chaque, choses, chaque
1: personne, chaque interview, je pense, m'a apporté une, une, une pièce du puzzle. Euh, Steve Jobs, je disais, ce que je disais, euh, Airbnb, de, de comprendre que leur point de rupture, ça a été de vraiment parler avec leurs clients. En fait, moi, mon travail, j'aime bien considérer que mon travail, tu vois, quand j'étudie un sportif de haut niveau, je ne me dis pas que mon travail, c'est de réinventer son sport, Il est meilleur que moi. Hein. Par contre, j'adore, c'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs, pareil que toi Tim Ferriss, cette idée de déconstruire les choses qui mmh. marchent ouais. me plaît beaucoup. Mmh. Donc, je dirais que la source d'inspiration, c'est ceux qui excellent dans tout, parce que j'adore l'excellence. Et après, moi, ce que j'essaie de créer, c'est comment je crée un, un modèle qui fasse que pour les gens, il y ait une structure, Aient, et du coup il y a une pédagogie, et que moi je puisse intervenir dans une boîte, prendre les 6 i, essayer de diagnostiquer l'entrepreneur sur lequel des i il est le plus fragile et sur quoi on peut bosser. En premier. Oui, excellent. Parce que je considère que si tu bosses sur les 6, les, les et pourquoi les 6 i, ils ont, la, ils ont de la valeur pour moi, c'est parce que... Tu vois, on va parler des fois en marketing de, des leads et de la conversion, mais c'est froid, et encore une fois.
0: C'est vrai. Et là, là, je vois que c'est vraiment une vision
1: qui est un peu plus, euh, on va dire,
0: euh, générale, enfin plutôt haute, tu vois. On, a cette, on dit, voilà, il faut aller à, à 1000 m, 2000 mètres, 5 mètres, 10 000 mètres pour prendre la hauteur, et, et, et tu vois vraiment les choses dans leur ensemble. Euh, c'est vrai que typiquement, en infoprenariat, on va plutôt parler de ça, quoi comment augmenter ta conversion, euh, euh, j'ai sorti de nouveaux produits, j'ai utilisé de nouveaux canaux de vente, etc. etc. Alors, je pense que là, il y a, il y a, on a perdu pas mal de monde, mais les plus euh, motivés sont encore là. Ah, c'est ceux que je suis là pour servir. Et, voilà, et moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien ces interviews longues, c'est pour les gens qui sont vraiment ultra motivés. Merci. Ah, voilà. Vous voilà. êtes le
1: genre de personne que j'ai envie de servir.
0: Voilà, moi aussi. <rire> donc, euh, merci d'être là, ça fait plaisir. Euh, et, euh, et donc... Est-ce que tu as quand même, voilà, au niveau de la tactique stratégie, par exemple, j'imagine que tu as sorti plus de produits aussi depuis 2014, ça t'a aidé à, à faire x8 en chiffre d'affaires.
1: Est-ce que tu as utilisé de nouveaux canaux de vente Est-ce que tu as fait des choses en termes de, de méthodologie qui sont différentes ouais, alors, euh, moi une euh, Moi, j'ai une personnalité, c'est un, un vrai challenge, c'est important, de, de, important j'aime bien l'idée de connaître ses propres biais pour savoir où est-ce que tu es excellent ou est-ce que tu es nul. Moi, je suis très créatif à la base, ce qui implique un vrai problème mm -hmm. euh, important. Hein, je ne dis pas ça dis pas de manière objective, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à vouloir partir dans une direction. Je suis excité par le, la, justement, la partie stratégique, innovation. Donc, mon point de vigilance, c'est de créer trop de trucs en même temps. Donc, paradoxalement, ce qui m'a fait aller au 4 millions, c'est. J'ai vu une vidéo de Steve Jobs qui revient dans Apple. Et la, une des premières choses qu'il dit, il dit voilà, euh, on a oublié qui on était. On a oublié notre mission, et déjà on va commencer par se rappeler de notre mission, et ça va commencer par réduire les produits. Et euh... Donc tu as réduit les produits toi Ouais, en fait ah, j'ai. ça c'est intéressant. J'ai. J'ai réduit. Alors ils sont, sont disponibles, mais j'ai réduit sur quoi je me concentrais en fait. Mmh, au niveau de la promotion, de la communication, etc. Parce que tu vois, et c'est quelque chose que j'apprécie chez toi, où je te trouve vraiment inspirant, c'est cette capacité vraiment. Euh... Mmh. Toi, il y, a, il y a peu de personnes, je trouve, qui, qui incarnent, et encore une fois, j'imagine que tu peux certainement progresser, j'en suis certain, qui incarnent cette idée de 20-80, en tout cas quand on vraiment cette idée de le chercher. Euh, moi, je sais que c'est quelque chose qui, qui a un biais chez moi à aimer la complexité, tu vois, à aimer euh, euh, voilà, plein de produits, plusieurs business, des grosses équipes. Et donc, c'est top, ça va apporter plein de choses géniales dans ma vie, ça m'en a apporté plein, mais le risque... C'est la dilution en fait. Mmh. Et donc de, de plus me poser en me disant, bon, qu'est-ce qui factuellement, j'ai fait un tableau avec deux, deux seuls indicateurs. Un, qu'est-ce qui... Enfin trois en fait. Qu'est-ce qui génère le plus d'argent Quel effort ça demande de faire Et à quel point je kiffe ce produit ou je kiffe faire ça mmh. Et on va garder les trucs qu'on les trois en fait. C'est-à-dire que le, le, le ratio effort à fournir par gain... Euh, il est hyper intéressant et j'adore le produit. Il est aligné avec le nouveau moi et la nouvelle vision. Et on va mettre plus d'énergie là-dessus. Ça, ça a beaucoup, beaucoup payé.
0: Mmh.
1: Ok, intéressant. Parce que moi, j'avais, euh, enfin, je sais pas combien de produits. Hein. Ouais. Plein de séminaires. C'est
0: intéressant parce que souvent, en info on, 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 on parle <rire> de faire plus de produits pour, pour pouvoir toucher davantage de personnes. Alors, si,
1: tu... ce conseil-là, je le conseillerais. Ouais. Au David, qui était à 100 000. Qui est à 100 000. Okay. Mais au David qui
0: est à 500 000, c'est plutôt se focaliser sur ce qui fonctionne le mieux et aussi ce qui résonne le plus avec Ouais, parce que à 500, 500 000,
1: as ça. déjà une idée de, de quand même. Sauf si tu as fait 500 000 avec un seul produit ou là, ça. Parce que tu vois, moi, c'est rigolo. Euh,
0: je suis à peu près à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et j'ai grosso modo un produit. Mais c'est génial. Ouais. C'est blogueur pour. Oui, mais justement, moi, j'ai envie de, de partir dans les directions opposées. C'est intéressant parce qu'on ne parle pas des mêmes, du tout des mêmes situations de base. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai plutôt envie d'explorer de, 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 le fait de créer de nouveaux produits. Ah, et de voir ce que ça donne. Mais ça va, ça va être intéressant. Euh, Peut-être que dans 10 ans, on va, on va faire une interview, on ouais. s'en dans le <rire> truc ouais, ouais,
1: <rire> Ça va être marrant. Ouais, marrant. D'ailleurs, je pense que c'est bon d'avoir ces alternances-là dans sa vie et de phase de ouais, création. Fait des de phase cycles.
0: De... En fait, c'est s'est passé un truc un peu euh, de fou. <rire> c'est qu'on a démarré euh, et ben, cette interview, euh, je pensais que ça allait durer une demi-heure. Et en fait, c'était tellement riche, on a discuté tellement de choses que ça a duré plus d'une heure. Pour les gens qui sont encore là et qui sont quand même pas mal motivés, euh, est-ce qu'ils ont un moyen d'aller un peu plus loin euh, S'ils veulent suivre ton contenu, se faire coacher par toi
1: bah Déjà, là, un bon moyen, c'est de, de taper David Laroche et de voir ce qui, sur, quoi, sur quoi ils tombent et trouveront les, les différents réseaux. S'ils si veulent du contenu vraiment business, là j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Business Impact où on voit les interviews d'entrepreneurs que je rencontre et que j'interviewe et où je partage les clés de comment j'ai développé mon business. Et puis après, ben. Bah, continuer la relation avec moi et voir les produits qui leur correspondent et comment, on peut, comment je peux les servir. Quoi.
0: Et donc, pour ceux qui veulent aller plus loin et suivre bah, encore plus ton contenu, se faire coacher par toi, donc ils peuvent taper euh, David Laroche sur YouTube déjà ou sur Google et tomber sur beaucoup de contenu gratuit que tu proposes. Et sinon, bah, tu as, as une formation que tu proposes qui s'appelle
1: Entraîner pour réussir. Entraîner pour
0: réussir. ça s'adresse à qui alors
1: bah En fait, clairement, ça s'adresse, comme je le disais, aux personnes qui sont ambitieuses et qui ont envie d'apprendre toutes les stratégies qui vont leur permettre d'atteindre ce qu'ils veulent qui leur repense même presque impossible beaucoup plus rapidement. Donc, on voit la productivité, l'efficacité, euh, toute la partie de d'esprit, toute la partie des croyances. En gros, l'idée, c'est que la personne, elle, elle ressort de la formation, c'est une machine de guerre pour atteindre cet objectif. Donc après, il y a plein de choses dans la formation, mais c'est dingue les résultats des personnes parce que ta vie, c'est le reflet de tes croyances. Mmh. Et quand tu bouges tes croyances, ne serait-ce que sur l'argent, sur le couple, sur le regard des autres, il y a plein d'opportunités qui arrivent dans ta vie.
0: Voilà, donc pour profiter de ça, vous cliquez sur le lien là qui est en description tout simplement, et puis bah, je poste à une page qui décrit un petit peu euh, plus en il a, détail. Il y a tous les
1: détails, on a au moins une dizaine de témoignages, une formation qui a plus de, au, moins, au moins 3000 personnes qui ont qu on suivi déjà. Wow. Et euh, on a des retours de, de, de ouf, quoi. les gens, ça change leur vie à plein de niveaux. J'ai créé la formation en imaginant que si demain, je mourais. <rire> ça, ça devrait euh, l'essentiel, c'est ça ou... que, que, Si demain je meurs et que mes enfants n'ont qu'une seule chose de moi, mmh. ils aient cette formation et j'ai mis dedans tout ce que je pense indispensable pour se créer une vie de dingue que j'ai appris des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font, que ce soit euh, des Marc Simoncini, fondateurs de Mythique, ou des sportifs euh, de haut niveau, ou des producteurs du Seigneur Synthétiser toutes les choses que j'ai appris qui changent ma vie au quotidien. Waouh Ok, donc vous cliquez sur le lien là en
0: description pour aller voir ça. N'oubliez pas, Soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens là, qui, comme David, ont une bonne vision globale et mettent, exécutent aussi très bien. Et C'est tout le mal que je souhaite de faire au moins x8 euh, et, et plus en 6 ans. Et je me le
1: souhaite hein, pour les six prochaines années. <rire> yes.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez